0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第一百八十三集，第三十一章，双鞋影获奖。过了几日，程月锦正式到了南京。毫无悬念地成为中华民国参加万国博览会的展品之一。于公历的五月初，乘坐官船赶赴欧洲。赵世南坐在船上，思潮澎湃。他想站到的位置，他想见到的人，似乎都近在眼前。而在官船出发后的一天，杜衡握着钟主编帮他弄到的船票，搭了一艘运送瓷器的商船。和另两个报社的同事，一男一女，还是去了欧洲。杜恒坐在船上，神情有些茫然。他不知道为什么，在最后的关头，他还是忍不住要去欧洲。他劝说着自己，不过是想借这个机会出国去看看异地的风光，毕竟机会难得。可是他却明明白白的知道，他想见到据说是欧洲最美的广场。布鲁塞尔大广场的心情，远没有他想到那个人时更加激动澎湃。正是这股抑制不住的澎湃，让他彻夜难眠，最终还是找到钟主编要了船票、办了签证等手续，上了船。另外两个同事也是负责跟进万国博览会进程的，从上海坐船到欧洲，路上行程也二十多天。那两位同事一路先是看风光，但两天后就腻歪了，只有海平面的单调风景。开始和船上的洋人用蹩脚的法语聊着天，而杜恒只是静静地望着海面，有时看看书，实在无聊就随手拿起稿纸写写,写东西，有时写点见闻，有时忆起儿时的趣事也写下来，所有的文字。却没有一个字是和赵世南有关的，他的心会疼。二十多天的枯燥行程终于结束，当踏上比利时首都布鲁塞尔的一刹那，面对着灿烂的阳光、异国的风情、匆匆行走的洋人，杜恒有一刹那的失神。中国以外的世界原来是这个样子，不像两位同事那么欣喜欢呼。杜恒的心里更多是种茫然。有其他报社已经先住会的同济，收到钟主编的电报后，接上了杜恒和两位同事，并安排好了酒店。那里下榻的大多是这次住会的各个报社的记者。同济一边带着他们去酒店，一边介绍着布鲁塞尔的景点风情：大广场、天鹅咖啡馆。还有为了这次万国博览会专造的原子塔，另两位同事聊得兴高采烈，杜恒低声问着那位先到的同计：“还有其他的地方可以住吗？”你是指？那位同计有些不解。大家都住一个酒店也方便照应。杜恒想了想，又不愿隐瞒，说道：“这次参加万国博览会的。”有一位我的同乡，但我并不想让他知道我在这里。我们之间有些交割。杜恒的两位同事听到也有些愕然。那位同济想了想，说道：“嗯，酒店旁边有一些旅馆，挺不错的，就是位置可能不临街，出行不是很方便。你如果需要，我可以帮你联系那里。”杜恒点点头，感谢着。那麻烦你了，说着看向同事道：“如果有人问起我，就说我没来。”杜恒的话让大家面面相觑，但还是点点头应着。好，你一个人住在外面也要当心，有什么事要记得来酒店找我们。钟主编临行前吩咐我们一定要相互照顾好。同济领着杜恒的同事到了酒店，安排好后。把杜恒带到了酒店后面的旅馆，安排妥当，便返回了酒店。旅馆离酒店不远，只隔了两条街，附近是居民的住所。旅馆的条件也还好，干净整齐。杜恒把东西收拾好后，里面穿着藕荷色的旗袍，外套了一件过膝的米色风衣，脚上踩了高跟鞋，头上戴了一顶羊帽，走了出去。在布鲁塞尔的街道上来回溜达着，看到橱窗里新奇的东西，他也会忍不住停下脚步看看。这种感觉真的很好。想着赵世南也许也在这个小城里来回的逛着，如果将来有天他和他讲起布鲁塞尔的洋玩他也是见过的，不会听着他描述干瞪眼。想到这里，杜恒的心里暖暖的。可转念一想，这辈子还会再见他吗？心里又是一片寒凉。而此时的赵石南并不在街上溜达，他比杜恒早到一天，一到布鲁塞尔，被随行来的万国博览会筹备组的专员拉着到了博览会注册登记，办理相关的展示手续。赵石南已经心跳乱撞，恨不得拔脚就走。好容易在专研的生拉硬扯下把手续办妥，扔下柴雨负责把带来的成月锦在展位慢慢铺展开来。赵世南已经在展馆四处打听着《大众报》的记者在哪里，找到后第一句话就问着：“马欣来了吗？”有人告诉他，第一批来的人里没有马欣，但是明天第二批记者会来，马欣在不在其中并不知晓。如果不在，那之后也再没有了
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。赵世南忐忑焦急的过了一夜，第二天一早。又赶忙跑过去打探着第二批记者到了没有，来来回回探问了好几次，那人看到赵世南忍不住笑了：“<笑>你也太着急了，今天是又来了批记者，现在到了酒店了，估计今天不会来会场的。这样吧，看您问的辛苦，我也破个例，给您个酒店的地址，您去酒店问问。”赵世南有些激动地说着
0: ：“那太好了。”
1: 说着，接过那人递过来的地址，特意找博览会筹备组的官员帮他找了位熟悉布鲁塞尔的中国人，带着他到了记者驻扎的酒店，找到了杜恒的同事
0: 。马新、啊、来了吗
1: ？赵世南的声音有些不稳。杜恒的同事愣了一下，这大概就是马新口中说的会来找他的有些纠葛的同乡，一位同事遮掩着。
0: 马新没来，怎么可能
1: ？赵石南有些着急
0: 。你们主编都说马新大船来了，大中报一共就两批记者，那批没来，这批也
1: 没来。另一个同事接过话头道：“马新临上船的时候有点事，又回去了，这次不来了。”赵石南的心，如果说前一刻是在火上炙烤。这一句话却让他的心立马跌到了冰川，凉得透彻。马西没有来，那他来做什么？赵世南脸上的热切瞬间都凝固在了一处，心像被摘了似的，空荡荡的。明天有船吗？有的话，搭船回去吧。这里的展示还要几个月，有什么可待的？看着赵世南一脸落魄。第一个同事嘴张了张，想说什么又忍住了话。赵世南却是何等精明，眸中瞬间捕捉到了那一缕欲言又止，心里又如春笋破竹般萌动，勾唇淡淡笑着道
0: ：“你们说马欣没来是吗
1: ？”杜恒的两个同事都点着头。赵世南的眉梢眼角有些冷
0: ：“我会电报托人在国内查查，有没有马欣的出境记录。”如果有，现在他却不在这里，我会去大使馆报失踪。您二位想来也脱不了干系
1: 。这下两位同事着了慌，这要是真的闹起来，惊动大使馆找他们去问话调查，一来一回，连会议报道也做不成了。第一个同事又本来嘴快，赵世南的话音刚落一分钟，怕招惹麻烦的他，已经连珠炮似的把话扔了出去。
0: 我们可都是清白人，马兴是自己要走的
1: 。另一个扯着他的衣角，也没把他的话刹住。马兴和我们一起到了布鲁塞尔，但他不愿住在这里，说有个同乡和他有纠葛，不想见。可不关我们的事，我们也不知道他住哪儿。赵石南听到这番话，心里一向激流般涌来。他来了，不愿见他。还有什么事是比这更高兴的？又有什么事是比这更悲哀的？他和他就在一个城市，这个欧洲的小城并不大，相信他们相距不会很远。可就是这样，他仍然不愿见他。赵世南的声音有些微的颤抖
0: ：“告诉我他在哪里吧，我不打扰他，让我看
1: 他一眼。”这个我们真的不知道。另一个稍沉稳些的说着：“是别的同济带他找的，那人专负责接待，早不知道又跑哪儿去了。你要不就等他回来问问他吧。”赵石南的心有些空，木然的说了句：“谢谢。”转身离去，那背影有些苍凉。杜恒的两个同事互相望了一眼，沉稳的那个说着：“敬你嘴快，嘴怎么那么松？”第一个撇了撇嘴
0: ：“不送你去吃官司，不踩稿了。”哎，再说，你看那男人提到马欣两眼放光样的样子，不会害
1: 他的。他会是马欣的什么人？情人？朋友？另一个嗤笑了一声：“你真该投胎做个女人！”一脸的是非笑。赵世南从酒店出来，在街上走得木然，杜恒躲着他。他不知道自己为什么伤心，他应该想到的，也应该习惯的。他已经躲了他五年，如果想见他，早见了。是他想见他，他发疯一样的想见他，可为什么都这么近了，还是抓不到他？他不知道自己在这个洋人的城市里失魂落魄的转了几条街，路过橱窗看到好玩的，也会不由驻足。多看看吧，以后如果杜恒和自己讲起来，也不至于傻乎乎的干瞪眼。可是会有那天吗？他还会像八年前那样，宛如一个话痨和自己叽叽喳喳,喳吗
0: ？听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者文安初心忆故人。播讲，《魅影》，明月照经纶，莫清林，更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。